0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，刚才罗明兵分析师啊讲到一个啊，我觉得就是关键了。好、啊，这个所谓的第一次世界经济大战、啊，这个才是啊造成今年呢、啊、全球股市这么疲弱的一个很重大的哈、啊，这个全世界的大结构问题。好、啊，也就是说呢，这乌俄战争开启了这个全世界第一次世界经济大战哈、啊，它不是世界。第三次世界大战，它是一个世界经济大战。哦，那人类如果这样子打下去，这样经济这样搞下去，哈，从这个实体战争变成这个金融战争，这样子呃搞下去的话，后面肯定就是经济萧条。哦，这个事情呢，真的不能小看它哦。哦，因为毕竟各位可以看到，这一次啊、哦，这个俄罗斯被逼到呃开打这个经济大战。当然，你说啊，俄罗斯。哦，他发动这个战争，他本来当然发动战争者就是错的。哦、我们必须要这样客观的讲、哦、不管你站在国家安全的角度，站在什么角度，哦、你发动战争者，我们认为就是错的。哦、但是，呃从，从发动战争之后呢，全世界各国对他的反制，造这个所谓的制裁，一连串，俄罗斯也确实是被逼到一个墙角、哦、那他。被逼到墙角之后，他当然要要要要想要存活嘛，他发动这个经济大战金融大战，这是可以理解的哈。那再加上中国大陆，大家都很清楚啊，中国大陆无论是从这个地缘地缘板块的问题来看哈，或者说从政治形态来看哈，他都不可能撇开俄罗斯跟美国站在一起，这是我想大家都知道的事情。所以中俄这一一。一一一一一搞在一起的话，哈，这个一这种在这种形势下一搞在一起的话，就变成是全世界这种所谓大集团对抗的话，那这种这个世界经济大战一旦真的长期打下去的话，那真的后面就是经济萧条，而且可能是大萧条，这不是开玩笑的哈。好，所以我们希望，呃，俄乌战争也好然后这种经济的对抗形态也好啊，好要尽快落幕。呃，毕竟中国大陆从川普上台以后，哈，也是被这个美洲贸易战搞得也是，也算是也算是也算是被整到了嘛，对不对？哦，那你说，呃，美国这样美国这样发动美洲贸易战，他从他自己国家利益角度来看，那当然站站在他自己国家利益角度来讲，他说我我发动这个战争是有正当性的，但你站在全世界的角度来看。这个事情就可能要从另外的观点来看了，对不对？好，那这样的情况之下哈，我们可以看到今天呃亚洲股市到欧洲股市到美国现在目前的电子盘是全倒哈，美国电子盘现在纳斯达克指数跌幅也达到 0.8% 所以说台子棋的盘后夜盘呢也是跟着往下走。好，不过呢，跌势还好，因为今日盘已经中挫了四百二十点，所以呃，现在目前夜盘是跌四十一点，好，刚刚一度跌到过一万六千四百三十点，现在目前是一万六千五百三十一点，一、呃、一度跌到一万六千四百九十点了，现在目前是一万六千五百三十三点，等于说拉上来四十点，呃，换言之呢，开盘之后曾经一度跌过八十点，那八十点再加上日盘的四百二十点，就是五百点，那五百点就超过今天盘中最深的跌点四百八十四点。所以呢，夜盘是有破底的情况哈，破了今天盘中的这个期货盘的盘中低点的一万六千五百零八点哈，是有破底哈。好，那我们来看一下这个美国股市最新的状况哈，在上周啊，道琼指数呢，全周重跌了一点八六帕，纳指是跌了三点八三帕，哦，标普是跌了二点七五帕。那斯达克一百指数呢，更是跌了将近快四趴哈，百分之三点八六。费半指跌幅最小，百分之一点二七。但是你不要觉得高兴啊、哦，因为费半是率先破底的，它已经跌破三千点整数关卡。哦，罗素两千小型股票指数跌幅是百分之三点二。哦，重量级股票奈飞跌了三十八趴，一周哦跌三十八趴。脸书跌十二趴，谷歌都跌了五趴哈，亚马逊跌四趴，微软跟苹果各跌了两趴。唯独只有特斯拉还可以涨。特斯拉涨两趴，但是呢，上周五它是由红翻黑了，周五也是收跌了。另外 ，Gap 哈，这个发布财报不好，股价大跌十八趴 ，CEO 因此而走人呢。哦，不要干了那另外 Verizon 哈，这個月底订户少了三万六千户股价居然可以重挫快六趴。还有 HCA Healther 哦，这个这家呃心脏病的医疗集团呢，股价重挫20趴，哦，也是财报的问题。还有这个 Intuitive Surgical 哦，这家专门做这种微创啊，哈、哦，这种医疗器材的哈，股、哦、价也重挫十趴，哦，也是财报的问题。哇，这个是可以讲全倒哈、哦。那这样这样的一个状况之下。今天亚洲汇市也是人民币也是重挫快一成，呃、快快一快一趴啊！好、哦，这也是大贬的一个状况。我们赶快请教期货分析师林昌兴，昌兴你好
1: 。大家好，大家晚安。
0: 人民币今天怎么突然就重贬了
1: ？我想、哦、人民币的重贬哦，各位如果可以有机会看到 K 线哦，其实前几天就有端倪哦。那人行今天降准哦，那基本上降了之后呢，整个的市场呢就认为呢，呃 ，A 股的状况呢其实是相对的哈。哦呃，相对的不好哦，所以才要降准来救消费哦。那總體來說降准不是
0: 今天的事啊，降准是之前就宣布了
1: 。对呀、啊，啊，但是今天正式实施嘛，嗯、实施实施就配合
0: 人民币大贬值、啊、<笑>这样吗
1: ？也就是说，我急啊！也就是说，这样的实施了之后，大家发觉哦，这个市场的资金呢，不但没有流入哦，而且快速的流出了。我觉得重点是在于说，现在就变成是外资在亚洲市场呢，基本上是轮流的提款。那其实不止只,只有人民币啊，人民币今天是重贬，那清台币也是扁嘛，所以等于是说，亚洲市场对于现在的这个外资来说，那外资会认为有一个重点就是，既然美国的公债殖利率一直上升，人民币。的这些利率一直下降的话，那产生倒挂嘛？那我很简单嘛？我以前借的钱我来投资入股，那现在我干脆把入股卖了，我会回去美国，我持有美元，那持有相对的这些所谓的高息的部分，那会比这些所谓的入股或者是台股来得好。所以我认为这样的效应呢、啊，就开始在亚洲慢慢扩散开来。还是有另外
0: 的消息我们不知道的，大，比如说。<笑>比如說因为今年我们看到最近北,北,北京也有这个疫情嘛<笑>，是,是不是要是,是不是大陆要更进一步封那个封控了、啊
1: ？对，这也是有
0: 可能、啊，有可能哦、啊，这也是有可能。所以是大陆这次封控搞的这个供应链是全数全世界供应链大乱，这个通膨很难降下来了
1: 。对，那基本上哈，其实老大哥说的也是啦，就是说，其实从上海的，然后一直到这个所谓的北京哦，都有这样的一个消息出来，都是越控越严嘛。所以最新的消息就是说。假设到下个礼拜，因为陆大陆是放五一长假，放放
0: 没有五一了，不可能有五一了
1: 。对，但但那么有放啊，我的意思说它继续有放嘛。那如果说五一过后还没有解封的话，那基本上哦，这个解封就会变成是长期抗战，那这个也是对于入股的压力之一啊
0: 。这真的是第一次世界经济大战是吗？
1: <笑>对，我觉得像我那个刚才一提到，我觉得非常有感哦，就是说，其实投票你你去看哦，其实。一个盛极而衰的市场，我觉得其实很重要的关键点是原油。像毕竟今天原油也大跌嘛。如果从所谓的供应链环解，造成原油的喷出，那接下来原油如果下跌造成的可能就是萧条。那这样的话，其实大家盯着原油，原油的价格如果继续往下跌的话，那也许接下来就是萧条的起点哦，而不是终点。那这个时候的整个市场我觉得还是有的修正。
0: 北京今天超市也开始出现抢购
1: 了啊，对，因为大
0: 家都看到上海风控嘛，哈、哦，这个北京大家现在担心，因为疫情也在也在开始出现，好、哦，而且说，呃，所以隐形传播已经传播了超过一周以上的时间了，好、哦，所以如果北京再进一步也加入风控的话，哇，那这个不得了哎、欸，北上广深就去掉两个了嘛
1: ，对，基本上，呃，上个礼拜的消息是说，现在整个 A 股市场等于被。风控之后呢，整个 GDP 是下修，甚至有经济学家预估是经济成长率第二句是零那就往下，完全没有成长。我觉得这个也是外资对于整个 A 股来说，他会做提款的原因。你既然经济没有成长，之前高速成长、低速成长变没有成长的话，那干脆就先砍你的股票再说。所以我觉得消费类股啊，跟这些科技类股都是 A 股现在很疲弱的原因
0: 。好，那上周末传出来，美国财长耶伦说呢，要考虑对中国大陆的这个所谓贸易制裁了。啊、哦，说，呃，这个贸易制裁有可能会造成美国的通货膨胀，看是是不是要部分取消或者怎么样调整对中国大陆的贸易制裁。换言之，这个科技战，然后这个、对不起，这个贸易战，川普所发动的这个贸易战，在今天已经受到很大考验，美国已经感觉到也是受不了了，对不对
1: ？对啊，而且物价的上涨，说实在的，耶伦讲这个话，事实上也是跟鲍威尔跟拜登呢，其实现在要压抑通膨了，刚好又是抵触。所以才会变成市场动荡不安。既然如果要制裁，那东西怎么会可能越来越便宜？那<笑>这样的状况下，上周传出来连义乌都被封了，那是全球的这个所谓的便宜的这些工呃家用品的生产地，那基本上通胀就很难下了
0: 。人类只有和平相处，彼此照顾彼此的利益哈，好好的思考这个长远，就一个地球，不是只是口号。只能这样子啊，这个地球才会真正得到所谓的盛世太平啊！如果说呢，只是想到自己国家利益，互相斗来斗去哈、啊，到最后真的就搞到全世界永无宁日了、啊。我只能这么说了、啊。<笑>这个当然就跟我们今天这个财经话题没有关系，<笑>但是我觉得这是今这是今天所有一切事情最主要的根源哦、啊，就是从几年前开始的这个，是
1: 、啊、種下的因呐、啊，现在开始在后果。就业障嘛。没有
0: 错，业障呢，个人业障，个人担了好，那美国三大指数上周全部跌两趴尤其是周五到道,道琼跌了将近千点哈，这是创下两年来最大的单日跌点而且呢，已经、呃、是连跌四周之多了四周是往下掉。那什克跟标普呢，则是创下三月十四号跟十五号以来的新低，也创下了三月七号以来盘中最大的跌幅。好，这个通讯服务板块哈，这个标准普尔五百指数的通讯服务板块一周可以跌掉八趴了。好，这个通讯服务板块里面就有亚马逊，就有就有这个脸书这些公司。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，汇市的部分哈，因为美元指数攀上了101一点哈，这个全倒哈，除了非美呃非美货币全倒哈，这个美元对日元呢？呃，今年以来已经是升值了十二帕，换言之，日元对美元贬掉十二帕同时，如果你看到十二个月来、哦、日元对美元是贬了二十帕之多啊。哦，这到二十年的低位、哦、而且它创下了五十年来最长的连贬走势啊、哦。这个半个世纪以来最长的连贬走势，就在最近出现了日元。那欧元呢？呃，过去十二个月来对美元也贬掉十三帕，好，欧元也贬到了两年来的新低、哦啊，那你说啊，那这样子一个情况下，美国应该如鱼得水也没有哈，资、哦、金大幅的流出美股哈、哦，呃，美股呢创下二零一八年二月以来最大的单周资金流出一百九十六亿美金，好、哦，那同时呢，金融板块流出了十六亿美金，啊、哦，另外我们看到油价也是大跌哈、哦，上周原物料价格也是被打下来哈、哦，这个上周五这个欧美的原物料。股也都是全部重挫所以无一至的下跌，这个很可怕。那美油呢？上周全周跌了四帕哦，油跌了四点五帕在此前一周是涨八帕，等于说回吐一半的涨幅。那美油跌到了一百零二美元一桶不油跌到一百零六点六五美元一桶。那现在目前这个油,油价已经跌破一百了因为今天、呃、亚洲盘油价大杀美油已经跌破一百到九十八块附近好，那我要请教。其期我分析是林昌兴，昌兴这个油价这样打下来，其实也不是一个太好的状况嘛。虽然说啊，压通膨把油价打下来，通膨就会下来，也未必哦
1: 。对，因为通膨其实有僵固性啦、啊，所以说你涨上去的，因为原油上涨而这个涨价的终端产品或服务哦、喔，不太因为原油回涨一些哦、喔，就马上的下调哦、喔。不过我想哦、喔，呃。整个油价的下跌呢，仍然是我觉得是一个大家非常要关注的一个点哦。尤其如果是油价在这边呢，事实上哈、哦、一直没有办法创高，然后开始下跌的话，那接下来大家去思考就是说，哎。那接下来是不是经济走上萧条我我再次强调其实如果去看这个二零一四年跟二零零八年其实都是一样，就是油价大涨之后有战争呐、啊，然后有这个所谓的资金面的这个所谓的涌入之后，那接下来的下半年油价其实都是大幅回调比较多。那这个时候呢，就是产生这所谓的经济上的萧条。所以我觉得其实投票者哦，应该其实从股市然后再看到商品市场。那也许接下来整个商品市场。在高档又上不去的话，那也许回到台股，台股的原物料类股，其实你也要特别留意哦。所以现在不是说买到原物料高值率就安全哦。电子股杀完，看今天也许很多的这些原物料类股又在回档，所以整体来说，就像我们刚刚讲的，也许接下来是持有现金。对抗这些所谓的呃投资，可能是相对比较好的
0: 一个部分哦。现金部位一定要拉高了哈、哦。对，这个是我们节目一再一再一再哈，今年一再一再一再哈、哦。这个如果听我们长期天文节目一再一再我一再跟各位讲，现金部位拉高，今年就是现金部位拉高。欧股上周也创下七周来最大的跌幅哈，呃，创了这个相对波段。像就等于说，最近欧股也是开始转弱哈。那矿业股呢，在上周五啊，在欧洲的矿业股也跌三趴，好，所以原物料股也开始在杀了哈。另外，美国国债殖率啊，十年期殖率在呃上周五盘中一度上冲到二点九七哦，呃，逼近周三亚洲盘所创下的二点九八的汇价高点啊，十年期国债啊，那这是创下二零一八年十二月以来的高点。另外，两年期国债呢，上周五也一度。冲破了这个二点七八到二点七八四八连两日创下二零一八年十二月来的高点。所以汇市呢今年也是倒一片。那我们看到这个 Bloomberg 的全球这个汇市的指数全球债市的指数，对不起，债市了全球债市的指数今年以来是跌掉快十趴。它其实比 MSCI 世界指数跌幅还大 ，MSCI 世界指数跌幅还不到九趴，它跌了十趴。所以今年是股债双杀年呢，这是很麻烦，因为资金没有地方跑嘛。
1: 所、就、以、是、说其实，呃，听众朋友，我觉得要特别留意的是說，说二零这个二零的 Covid 19哦，当时是快速下杀修正，我记得是三月，马上落底反弹。但是现在变成说，联准会面对的重点是，它没有办法再降息了，因为从低档的利息拉起来，那资金一旦遇到利率上涨的过程中，第一个债券先跌，那债券其实大家去看高收益债啦，很多的债券其实已经跌破二零二零的低点了哦。那这个时候，股票又从又从高点再回落的时候。所以我也一样呼应反大哥刚才讲的，你的现金不要拉高啊，否则我我这样看我们的部位，今年度你买任何东西，其实基本上都不太容易赚钱。那到这边的话，如果说你又去抄底的话，很容易又套住。所以我认为呢，其实今年其实就是股债跟商品、原物料。现在剩商品、原物料还在高档。那如果整个的紧缩继续的话，有可能联储会继续收缩资金，那连商品到最后最后一棒那下来，那我觉得哈，其实真的我看下半年。商品
0: 要下来是肯定的啦，因为你经济你经济如果要萧条的话，你商品价格怎么会高嘛？大家需求会减少嘛？那进入到通这个通缩的话更麻烦了。对。哦，这个一下由这个过度的那个宽松，对，一下到到过度的紧缩，哇，这个这个热胀冷缩太可怕了。这个全世界没有人可以受得了这种热胀冷
1: 缩。啊、哦，这个全世
0: 界性的这种膨胀之后，在急速的收缩，哇，这样唰唰这样搞，把人搞死了
1: 。对，而且而且我我提醒大家一点哦，其实大家觉得啊说美股好像回很多，没有啊，美股其实涨了十年呐、啊，所以现在的修正，如果你都把它看成是月线图或是周线图，它其实都还在长期上升趋势线。所以现
0: 在不能逢低买，
1: 你觉得？对，现在我觉得还是不行，我觉得还没落地，我觉得是没有落地。
0: 我我看今天这个黑 K 棒挺麻烦的一根呢、哦、哈，就是说台股如果你看这个日 K 黑 K 棒哈、哦，因为今天破底嘛哈、哦，大家把那个线图啊，就是说你那个日 K 线呢、啊，你把它缩这个收窄一点哈、哦，今天这个指数正好是啊、哦、这个二零2二零二一年上升坡以来的一个大颈线呢。对，好、哦，如果大家去看的话，它真的是一个大颈线的位置啊。哦，其实，呃，这个一万六千、一万七千点这个位置很重要、啊，因为今天跌到一万六千六百点嘛，哈、哦，这个这个位置，各位可以看到，你如果画一条横线过去的话，它是呃去年十月、去年八月，然后呢，二零二二一年的这个五月
1: ，相对,对都是都是都对，相对以来的
0: 低点的位置哦。也就是说呢，每一次就从这个二零二一年五月以来到二零。呃，这个二零二零二一年的八月到十月，它的低点大概都在一万六千五百点、一万六千六百点这个位置是、啊。那在这个位置，你画一条横线，上面全部都是头部区嘛？对。如果在这个地方持续往下灌的话，哇，这个套牢的，它这个套牢是一个两年大头部哎
1: 、欸。没错，所以所以说我我觉得老天爷也是也是这样说的好。你你不用因为我我这边没
0: 有这个危言耸听、啊<笑>啊、我只是就这个就线看线而已，我没有危言，我也我也不知道它会不会继续下跌了哈、哦<笑>。是啊，但它真的是一个两年的大的一个颈线位置啊
1: 。对，其实其实我要补充老大哥讲说，我们其实不是危言耸听，可是哈，你不是说听完之后明天全部股票可能不是，但是我觉得你要去看一点，就是说今年的季线也好，月线也好，高点也好，其实是越来越低，所以如果真的有反弹来到月线或者相对的高位的时候。就是你真的要降低部位，而不是融资在低档去买，因为你这边融资去加杠杆其实是危险。所以今年我看到非常多的这些所谓的被动型基金，甚至一些操盘手是去杠杆。那如果你这边去增杠杆的话，我认为风险会大幅的提高。我觉得投票真的要特别留意这一点
0: 。好，不过我们对金融市场不悲观啊，我个人是永远乐观看待金融市场啊、哦，<笑>但是就是说乐观看待不代表我们可以冒进我觉得资金控管在这个当下，哈，我会跟我们所有听众朋友报告：如果你手上呃有股票没股票，不管怎么样，你的资金控管在现在目前是一个很重要的思考点。你怎么样去控管你的资金？哦，这个成你放在股市的成数多少，你现金的比重是多少？这才是现在目前你要去思考的。你不要恐慌，也不要紧张，也不要太去忧虑自己手上的股票持续下跌。你要回归回过头去思考。最坏情况有没有发生？如果它没有发生的话，我现在资金部位要怎么处理？我现在目前该如何的这个呃应应现在目前的这个状况？我觉得是现在大家要去思考一件事情
1: 。而且我觉得有一个拐点可能在下个礼拜，美国如果说升息，那只要是两码之后，像过去上一次三月十七号利空出境，对，就利空出境，这是短期的反弹点，所以大家也可以期待这个地方的出现。那因为这样子都是都是一个宣布到下一個，但是我觉得
0: 如果是一个反弹。这样的情况的话，手上持股部位高的人应该要优先减毛
1: 、哦。对，没错，尤其是电子股。谢谢张鑫，谢
0: 谢。